0: Segunda jornada de la feria profesional CITUR 2021, estamos ya con el presidente de CEAT de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Manichal, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son un poco las sensaciones después de esa primera jornada, eh, marcada primero por la incertidumbre y creo que después un poco por la ilusión,
1: no? Bueno, yo creo que es la marca general que hemos tenido ya en dos o tres ocasiones, desgraciadamente, con este virus. Mucha ilusión, incertidumbre y luego, desgraciadamente, hemos tenido pues, cierres y malas noticias. Esperemos que esta vez sea la definitiva. Todo parece ser que con la vacunación las cosas van a cambiar este verano y desde luego lo que podemos tener claro es que el ambiente es muy positivo, hay muchas ganas. El sector sigue estando ahí, es un sector resiliente, un sector potente y apenas que salga un rayito de sol vamos a estar todos muy morenos este verano seguro.
0: Decía el presidente del Ejecutivo de Canarias, Ángel Víctor Torres, que esta puerta no se va a volver a cerrar.
1: Bueno, eh, vamos a estar todos ahí poniendo el pie y empujando para que no se cierre, desde luego todos tenemos que, que tener ese comportamiento. Lo primero que tenemos que hacer es eh, comportarnos con arreglo a la normativa, tenemos que seguir respetando el virus, todavía sigue entre nosotros y ya han habido, hay muertes todavía, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Es verdad que también los índices de, de transmisión están bajando rápidamente, pero como yo decía, no tenemos que esperar noticias del Reino Unido, ni de Alemania, ni de ningún país, tenemos que esperar noticias del, del comportamiento de nosotros mismos. Comportándonos con arreglo a la normativa, el índice bajará de contagios y con el índice de contagios los países, empezarán a mandarnos los clientes. Es un problema de, de saber interpretar la normativa y de tener en conciencia de que de esta tenemos que salir todos, todos con algún sacrificio, por supuesto.
0: Pero también este tipo de iniciativas, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? que parece que bueno, va a rebajar esa, esa exigencia, sobre todo para eh, miembros de terceros países que vengan con, con la vacuna ya.
1: Sí, efectivamente. Nosotros hemos dicho desde el principio que esto pasaba por el testeo y por la vacunación. Desde, desde el mes de septiembre estábamos exigiendo ya que se pusiese en marcha el certificado digital verde, que todavía estamos a las esperas de que se haga ese anuncio por parte del Gobierno de la Unión Europea, ...de que se está implementando y esa es otra de las soluciones... ...efectivamente eh, hay un riesgo, sobre todo en, en, en destinos turísticos... ...como el nuestro, de que con tanta afluencia de turistas extranjeros... ...que pudiésemos tener un colapso de, nuestra, de nuestro sistema sanitario... ...efectivamente si la gente viene vacunado, ese, eh, vacunada, ese riesgo desaparece... ...y sobre todo también que se ha demostrado que la transmisibilidad... Con, en, en, de, ...de vacunados a no vacunados es prácticamente irrelevante... ...yo creo que eso es noticia positiva, pero eso sí, tomándolas dentro de la cautela... ...que tenemos que seguir comportándonos con arreglo a la normativa... ...si la normativa se, es, es, es más laxa será mucho mejor... Para al turismo, pero bueno, eso no, no, no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es usar la mascarilla cuando hay que hacerla, es, eh, comportarnos dentro de los interiores de los recintos como hay que hacerlo, tener la, la, las reuniones familiares como, como se pueden tener y, y no pensar que esto ya se ha terminado porque desde luego nos queda todavía un, una travesía bastante larga.
0: Una travesía bastante larga, hablando bueno, de recuperación económica, también del empleo tan importante, y ahí está esa ¿Sos? negociación con los artes. acaba el estado de alarma y pueden cambiar las eh, condiciones. ¿no? Eh, ¿Cómo se está peleando desde la patronal nacional
1: bueno, nosotros el gobierno nos dijo siempre que, que los artes iban a prorrogar sí o sí. Y nosotros así lo entendimos. Yo creo que las condiciones no han cambiado sustancialmente para que se dejen de apoyar a las empresas y a los empleados, eh, a toda nuestra gente con la, con la protección de los, de los ERTE. Y bueno, nosotros pedimos que se haga así, que se haga una prórroga. Una prórroga, si me permites el cine futbolístico, es jugar 20 minutos más con los mismos equipos. A lo mejor con algún pequeño cambio de un jugador por otro, pero con los mismos equipos. El gobierno no puede intentar ahora, en vez de una prórroga, mandarnos, mandarnos directamente a los penaltis, porque los penaltis se le llama la muerte súbita. Puede entrar, puede entrar el gol, pero también puede que lo tire fuera.
0: ¿Pero cuáles son los principales escollos? Eh, uno de ellos era, por ejemplo, el agotamiento del tiempo en desempleo, ¿no?
1: Eh, bueno, no. El principal escollo está ahora mismo en la protección. El, el Gobierno está haciendo un planteamiento, parte del Gobierno, no todo el Gobierno, un planteamiento de, de exonerar eh, de, en mayor medida a los trabajadores que se rescaten de los ERTE y desproteger eh, a los que continúen en ERTE. Y nosotros lo que pensamos es que lo que primero se tiene que hacer es proteger a los que no pueden trabajar. Los que no abren es porque no hay demanda para poder trabajar. Por lo tanto, eso es a lo que hay que proteger primero. Y si después el Gobierno quiere incentivar para alguno que esté dudando entre abrir o no abrir, incentivarlo para ayudar a que que eso fluya mejor pues bienvenido sea, pero desde luego tenemos que tener en cuenta que, que hay que proteger al que realmente lo va a necesitar.
0: Un mensaje ahí al gobierno para esa negociación, eh, más cuestiones, uno de los objetivos en FITUR era recuperar la conectividad aérea eh, de Canarias, parece que lo que es el mercado de, de verano con el mercado peninsular, pues eh, parece que va bien, el mercado de invierno también hay buenas perspectivas.
1: Sí, efectivamente, sabíamos que podíamos tener una crisis de conectividad si no se actuaba, yo creo que se está actuando bien, se está hablando con todas las compañías, se está generando esa, esa demanda de nuevo, es verdad que hay compañías que tienen muchos problemas y que la capacidad quizás no vaya a ser la misma, sobre todo de cara a invierno, los movimientos deben ser muy rápidos porque una línea aérea o una, unas frecuencias de vuelos o unos slots no se, no se consiguen en dos días. Pero bueno, yo creo que tenemos un destino turístico lo suficientemente, lo suficientemente atractivo como para que esa demanda del levante rápidamente.
0: ¿Y en el plano personal, en el plano empresarial, Jorge, para cuándo esa aerolínea en Canarias que bueno, también... Empieza ya a despegar, ¿no? Sí,
1: sí, muy pronto, estamos ya con, los últimos, eh, con último papeleo, el, el aparato ya está pintado, está volando a España ya prácticamente en estos días, mañana pasado, y luego vendrán los cursos de formación que son preceptivos, la habilitación por parte de las autoridades para poder eh, navegar el avión y muy brevemente, quizás en cuestión de menos de un mes, podamos estar ya en disposición de poder volar.
0: ¿Qué trayectos va a hacer?
1: Bueno, este verano vamos a, estamos programando trayectos más que nada peninsulares, sobre todo norte de España, también estamos pensando en Madrid, en Barcelona, eh, y estamos también eh, bueno, analizando algunas rutas internacionales, pero bueno, eso son cosas que nos quedamos en el ámbito de lo privado, porque como sabes, hemos tenido algunas reticencias ¿no? a la hora de salir y hay cosas que no debemos contar. Muchísimas gracias. Marichal. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos.